0: Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете главную автомобильную программу «Страны Ассамблеи Автомобилистов» и дежурный, он же дежурный спикер, и просто главный по Ассамблее сегодня – это Андрей Осипов. Привет! Здравствуйте! И все ваши вопросы по автомобильной вашей, разумеется, жизни, то есть это ваша жизнь в автомобиле вне автомобилей, жизнь вашего автомобиля, Андрею Осипову и на сайте, точнее не и, а через сайт э, автоасса.ру. 3W автоасса.ру. Там есть куча хороших сервисов, связи с нами и через телефоны, и через сервис WhatsApp. И есть кнопка «Пожаловаться». То, что мы так любим.
1: Да, мы ее особенно любим. ну На самом деле, дорогие друзья, давайте устроим так, поскольку на этой неделе получается, что будет единственный выход автоассамблеи именно сегодня. Никаких
0: революций. Мы читаем «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Вторник, среда, четверг, пятница. Поэтому следующая программа Ассамблеи автомобилистов» выйдет в понедельник.
1: И поэтому мы с мы вот так вот решили коллегиально, что сегодня мы постараемся большую часть времени отвести как раз-таки на ответы на ваши вопросы, дорогие друзья Будут ли они связаны с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации Пожалуйста, звоните через или пишите через сайт АвтоАса Мы постараемся сегодня на максимальное количество вопросов ответить Но у нас есть, конечно же, тема для затравочки, скажем так, вначале Мне было бы интересно, Игорь, твое мнение услышать mm-hmm. по этому вопросу Вот что я предложил бы обсудить а в Москве некие борцы за права автомобилистов, кто не обозначено сразу, предлагают сделать в будущем году так называемые голые улицы, на которых нет ни разметки, ни знаков, ни светофоров вообще ничего утверждаются, это вот группа автомобилистов утверждает, что на Западе, в Америке и в Европе такие вещи уже попробовали. Причем оказалось, что на голых улицах водители ездят намного аккуратнее и аварийность сильно снижается. Само собой, они сами себя, так сказать, поправляют, что эти эксперименты проводились лишь на участках с низким трафиком. Иностранный опыт показал, что на голой улице сразу вступает в силу правила правой руки, определение своей полосы для движения и так далее, тому подобное. Вот прежде чем я озвучу мнение экспертов, которые угу. уже есть на сайте АвтоСа, мне бы хотелось задать тебе вопрос, Игорь. Как ты считаешь, может быть, действительно взять все, да истереть всю разметку, убрать светофоры, убрать все знаки, и вот представь себе, огромный такой Кутузовский проспект, либо Ленинский. Да, он широкий. Широкий. Кутузский, ни да. одной разметки нету. Да. Ведь мы же все равно так и так направо поворачиваем, как правило, не из правого ряда, а из двух соседних. Конечно, так удобнее так. Да. Ведь вот. Как раз, может быть, тогда логика восторжествует, и мы приведем наше Движение, как мы его uh-huh. понимаем в нашей стране, как раз-таки к нормальному штрафовать и будет не нарушали правильность да. разметки. Все, все хорошо, все
0: классно.
2: Вот,
1: как yeah, ты ты знаешь, считаешь?
0: Совсем вот, не так давно я там три недели подряд я ездил по городу по одному, вот я каждый день понимаешь, где нет разметки вообще, нет разметки. Uh-huh. Вот. Но там вот в чем фень-то, там прекрасно. Вот прик... То есть никто ни с кем Я не видел аварии, там все. Но, uh-huh. понимаешь, для... вот ты проезжаешь метров пятьсот по этому городу, а сам город из конца в конце, в конец, дай бог, полтора километра. Uh-huh. Проезжаешь метров пятьсот Хорошо, если ты одну машину встретил. А то <laughs> и не встретил вовсе. Uh-huh. Понимаешь, опять же.
1: — Да нет, чувак, я, я с ужасом представляю, что это будет. — Я могу сказать, что, что, в принципе, такие голые улицы уже существуют в нашей стране. Слава угу. богу, в Москве их не так много. — Я вот Там, побыв... где краски не хватает? — Ну, я не знаю. Вот я угу. давеча побывал в на таком мероприятии. Митсубиси устроил такой школу вседорожных ниндзя. для того, чтобы показать все преимущества своей полной. Кстати, действительно, очень интересно было мероприятие. Так вот, я проехал от Челябинска до Уфы. Достаточно такой длительной машин 500 километров. Причем я ехал побольше. Больше, если не по федеральной дороге, М-5, что ли, или М-7 называется, не помню точно, боюсь ошибиться. Поправьте меня, дорогие О- друзья. Огородами уехал. Да, да, ехал огородами. Так вот, я могу сказать, что на 90% дорог, по которым мне а, приходилось Разметки довелось, нет. Ее нет, потому что она покрыта льдом, ну, да, там укатанный снег, я... снег, там ее уже нет. Поэтому особо этого придумать мне кажется, что во многих регионах России и надобности нет. В самом Челябинске, а, вот в этом году я заметил, что, слава богу, разметка появилась на центральных улицах, но мне довелось там быть два года назад. И на большинстве улиц разметки не было никакой. То есть, даже там, где был бульвар разделяющий, вот было единственное разделение потоков, которое наблюдалось в городе. В остальных местах хаотично. Но тоже подсоединились к нашим к нам, кстати, наши уважаемые радиослушатели, а, и, и пишут, что у нас голые улицы через 10 километров от МКАД начинаются. Пока... Ну, это правда. Пока, да, э, не помогает. Разметка, э, пишет другой, наш не подписавшийся радиослушатель, нет, а такой я не слышал. Давайте, дорогие друзья, вот сейчас в режиме такого короткого вопроса, э, Игорь, я думаю, что озвучит номер телефона нашей студии, ну и через сайт Автаса нам было бы интересно ваше мнение, а может быть действительно имеет смысл вот взять и все стереть вообще? Ездить сейчас... по голым улицам? Нет.
0: И асфальт можно заодно убрать? В, в чем-то... это вот, дорогие друзья, все ваши, все ваши вопросы с помощью телефона в том числе через сайт ру и в режиме монолога, там есть сервис WhatsApp, есть смс uh-huh. И вот обрати внимание, как у нас есть такой знак, за, это не, за несублюдение его не штрафуют. Вот из этой полосы сюда, из этой сюда. Направление движения по полосам. Да. Да. Они, это же всем все равно абсолютно. Хотя на самом деле норма ответственности-то есть. Нет, есть, но я ни, я ни разу не видел, чтобы кого-то штрафовали за это. Или хотя бы остановили и сказали, товарищ водитель, господин хороший, не делайте так. Вот я ни разу. У меня выезд вот с моей улицы Артамонова, вот там вот этот ряд сюда, а этот сюда. Но из этого быстрее. Понимаешь, из этого быстрее, поэтому они все вот из этого едут. А я как дурак, как лох, же А я вот там стою. И так далее. Опять же, съезд с внутренней стороны третьего транспортного кольца на Ленинградку. Ну, неудобно из первого или второго медленно. Поэтому uh-huh. я из третьего или четвертого буду ехать, говорит каждый второй. Понимаешь?
3: Uh-huh.
1: Вот
0: для них точно. Убирай разметку, не убирай. Так все может раз. быть тогда
1: действительно имеет смысл застерить? Давай... И сэкономить на разметке. Огромные да. деньги же. Бешеные абсолютно. Конечно. Тем более, нас... знаете,
0: государственный подряд.
1: Мнение наших экспертов. Они опубликованы также на сайте Автоаса, дорогие друзья. Ну вот Александр Пикуленко считает, что полностью приветствует эту идею, потому что у нас разучились ездить без разметки, он считает. Ну это есть, кстати, есть такая Есть, конечно. Как только она исчезнет, все сразу начнет путаться. У нас абсолютно доверяют знакам, не думая вообще. А на улице в эти сразу с, <с и начинает думать. Когда он видит, что нет знаков, нет разметки, нет светофоров, он сразу начинает концентрироваться. Конечно, нужно оставить пешеходные переходы, иначе люди начнут перебегать улицу вообще, где хочется. Но в целом я за голые улицы. Это мнение Александра а, Пиколенко. Ну подожди, вот голые улицы, мы разметку выбираем, но хотя мы оставляем один знак. Допустим, смотри, там 40 километров. Я думаю, 40. надо при, придумать для этих улиц новый знак. Голый знак. Или улица Ой, нудистов впереди. Да, да. Да, да. Или улица специально для нудистов. Она будет среди них пользоваться чертовски большим успехом, я больше чем уверен. Вау, да. вау. Вячеслав Суботин считает, что вообще-то этот эксперимент уже проводили 150 лет назад, когда м-м. не было ни, никакой разметки, и дорожных знаков тоже. Тогда только начиналась, собственно говоря, автомобилизация. И ни хорошему эти эксперименты не привели. Ведь все дорожные знаки написаны, пусть это звучит банально, кровью, поэтому отменять их вообще никак нельзя. А также все разметки правил дорожного движения в целом. Ну вот Артем Болдрев еще написал, что э, вот он считает, что если бы все водители были такими, как он, то, наверное, это имело бы смысл, потому что тогда можно было бы доверять другим участникам движения. Но при этом он считает, что все-таки у нас подобная инициатива не слишком э, уместна. Ну и Ваня Зинкевич, небезызвестный в том uh-huh. числе слушателя маяка считает, что может и стоит попробовать, вдруг получится. Хотя по собственной практике, знать, что без разметки знаков наши водители превращаются в неконтролируемое стадо. Йо-о-о-о. Да. По-моему, если начинать эксперименты, то не в Москве, а в провинци... а провинциальных городах, где трафик меньше намного. Но с этим действительно, на мой взгляд, трудно согласиться. Хотя вот возникает резонный вопрос: а почему бы вообще не привести в порядок разметку, попробовать сейчас поездить вот начать в
0: провинциальных городов. К примеру. Потому что в Москве с этим все хорошо с разметкой ну все давайте начнем с провинциальных городов приводить разметку в порядок
1: и вот так посмотрим как лучше с размет уже без разметки они уже ездили да. всегда да. Меня в Челябинске завод лакокрасочный стоит в центре города почти. Разметка появляется к июлю и стирается к сентябрю. Ты даже не
0: представляешь. Ты вот сейчас начал говорить, я когда стал говорить о провинциальных городах, я имел в виду, конечно, мелкие города прежде всего. У-у-у. Ты начинаешь говорить, а у меня в голове Челябинск встает. А-а-а. Я помню, же, от центра чуть-чуть отъезжаешь и все. Такое Есть ощущение, ничего. как будто бы
1: там танки вот эти проехали, челябинские, вот, и все стерли. А вот как тебе Батайск? Потому что, вот пишет наш слушатель: что наш город Батайск победил всех: 90% улиц односторонние. В Иваново! Все спешат да. куда-то, и есть места, где разметку не видно. И тогда стадо вместо водителей начинает бодаться друг с другом. Да. Такие тоже случаи бывают. Не, во время пробок,
0: во время серьезных пробок в любом городе никакая разметка не, не помогает, я заметил. То есть ну, вот это тоже удивительная вещь. Угу. Я соблюдаю всю разметку. И вдруг, значит, пробу, и все, ты уже не смотришь на это. Вот это вот, знаешь, смешное стоп около светофара, которую якобы нельзя пересекать. Ну и сразу смеш... же теперь... Ну да? это же смешно. Это... Ну все, все это грустно. Uh-huh. Вот наша незаконная послушность именно в отношении разметки, она сразу видна. Здравствуйте. А вы... Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Город Омск, Виктор, 29 лет. Я очень приятно. А, господа ведущие, разметка нужна, необходима, потому что в Омске, к примеру, разметки нету и в центре города. Разметка существует, как что-то на картинках а, из правил дорожного движения. Я приезжаю mm-hmm. в Москву, и я когда вижу, когда Москвище, вот именно у стоп-линии, да, не останавливаются. Ну, водители в городе Москве, да.
1: Mm-hmm. А
3: наоборот, ее переезжают на полкорпуса, я говорю, Господи, ребят, так классно, где-то по разведке, да? Это... Я Это,
0: К сожалению, вы пропадаете, Очень а классная. мы сейчас, кстати, тоже пропадем. У нас mm-hmm. будет реклама, вы, пожалуйста, не уходите, мы продолжим. Кстати, я пару хороших слов за разметку скажу. Очень Отлично. хороших. Ассамблея автомобилистов Я знаю, что хотел Андрей сказать. Дорогие друзья, все ваши соображения по поводу разметки, а также вопросы по поводу ваших автопокупок, автосоображений. Ваш вопрос Андрею Осипову, нашему главному дежурному дежурному спикеру ассамблеи на сайте автоасса.ру Вот когда не сразу после того, как поменяли полотно, неважно на федеральной трассе или местного значения, ну, там, где не 30 километров в час, если не сразу не нанесли
1: разметку, это преступление. Просто преступление. А я тебе отвечу на это. Mm-hmm. Я uh-huh. как-то беседовал с одним специалистом, uh-huh. я могу сказать... Орган- Он говорит, нельзя, это... только через нельзя. полгода. Через две недели. И оказывается, как? есть норматив, Ничего я себе. сам не знал, я был также в удивлении, оказывается, есть норматив, что после укладки асфальта uh-huh. и строительства дороги, uh-huh. она должна отстояться две недели. Может быть, там что-то оседает. Вы знаешь, как дом строишь, потом он должен отстояться зиму, чтобы там стены осели, окна не выбило, двери все не Отлично. Видимо, аналогичная у нас ситуация наблюдается с дорогами. Я не буду дальше развивать, если позволишь, эту тему. Я лишь процитирую некоторые СМС-сообщения. Друзья... «Приглашаю на Рязанский проспект, где строится разворотная эстакада. Пять месяцев с разметкой, бардак полный. Одна временно находит на другое количество рядов неизвестно точно, кому, точно. Роман». это правда. Я там к теще да. регулярно
0: езжу, это так правда.
1: Там туда-сюда, здесь вот это, вот это, вот это, вот это. Да. А маш... У меня сразу вспоминается автомобильный опыт. Сейчас многие машины а, укомплектовываются системой поддержания в полосе движения. Замечательно. Я вот помню, когда на Ленинградке, по-моему, этот туннель достраивали, Значит, еду, она у меня такая показывает Да, да. я тебя справа держу, я тебя слева держу А потом я вижу, что разметка приходит в бетонный куб Ну, так да. И я думаю, до последнего Вот я прям до последнего Будет держу, думаю, она Что, что ты будешь да, делать-то? Да, да. Да. Я начинаю, соответственно, тут же перестраиваться от бетонного куба она сопротивляется А, сказали кондовые сибирские мужики Да, она не понимает вообще да, вот а как же она тогда будет ориентироваться без разметки возникает собственно говоря резонный вопрос Нет, знаешь вот так вот кажется да давайте мы давайте сделаем да, уберем всю разметку
0: но там обочину мы оставим там не ну давайте с сре... Uh-huh. Я обращал внимание, когда я очень устал... Ладно, там, на трассе, когда ты устал ночью, даже если машин нет, без разметки ехать невозможно. Или если Конечно. ехать возможно, ты снижаешь скорость до 70 км в час, значит, ты никуда не доедешь просто на этой скорости. Просто у нас такие расстояния, никуда не доедешь. Но даже в городе заметил, вот сухо, все нормально, да. Я очень устал. Сломалось освещение, что-то улица не подсвечена. Если нет разметки, я в ступоре. Ну, правда, я, я сразу снижаю скорость там еще километров на 20, я начинаю ехать 30 километров сейчас, хотя у меня нормальное зрение. Ну, я смотри, привык к разметке. Ведь
1: это же отчасти подтверждает тот факт, что когда нет разметки, ты действительно интуитивно настораживаешься. Ну да, ты я более аккуратно. да, это правда. Это Но правда. я с тобой абсолютно согласен, что на некоторых федеральных трассах, допустим, при движении вечером, ну, это просто невозможно ехать без нет, разметки. Если нет. Ты знаешь, я в
0: свое время, ну поскольку я гонялся, там мне было проще, я выработал, выработал такую систему, когда ты едешь по трассе ночью и нет осевой, да, ты ужасно. вынужден, если ты хочешь гнать, ты вынужден максимально, то есть ты не видишь обочины, ты не, не видишь. видишь, ты до, максимально при, приближаться к встречному транспорту, то есть ты можешь контролировать себя на да. скорости только по идущему на встреч если рядом пассажир, это ему очень страшно.
1: Но вообще, сэр, вы сейчас рассказали рецепт выживания в каком-то смысле в ночное время суток, ну, потому да. что меня его научили еще в 90-е, да. тоже в, в аналогичных да. ситуациях. Да. Не видишь разметку, не видишь дорогу, ориентируйся по, по, встречке. по, встречке. по встречке. Иди, да. грубо говоря, в направлении да. его левой фар. Но все-таки,
0: да, вот не совсем в направлении. Ну, совсем чуть-чуть. в лоб-то не надо. Не конечно, надо, да. он да. может быть большой, железный. Да.
1: Но у меня вот условно опять же, мне тут вот в лоб один такой выход. Да. Как раз-таки да. разметка была на трассе между Челябинск в одном месте. А человек просто взял, он аккуратненько так поехал, мне аккуратно, в лобовую. Так, ну, да, он просто начал да. смещать, никого ну, не обгонял, ничего не было. Задумился, смс-ку отправлял. Заснул. Заснула, всего, заснул. Ли? Вот я тут хорошо, кстати говоря, среагировал. Не надо в таком случае сигналить и не, м- надо. Рубить, не надо. Уходи, надо. В последний уходить момент раз, да. надо уходить, уходить и в последний момент нажимать да, на сигнал. Потому что первая реакция человека может быть абсолютно неправильно. Абсолютно И он тебя снесет, да. Да, это конечно ужасно. Дорогие друзья, все ваши
0: вопросы. Ну, слушай, давай мы все-таки Давайте Много...
1: мы, нет, уберем
0: разметку, но потом завтра, а еще лучше через 10 лет, или через 20 через Тогда 40. все научится ездить? Типа?
1: Да, вот примерно. Так. А такое может быть?
0: Нет, не может быть. Значит, всегда останется. Вот и, все. останется. А, вот, вот и да. упс. Упс. Да.
1: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, я хотел бы тоже высказаться, что все-таки я считаю, что голая улица не стоит, Не стоит так коропиться. Почему? Потому что у нас на голых улицах э, 25. Селетина, Игорь. Иван, я забыл представить прощения.
0: Я всегда ваш поселок называл Селетину, да. Да, да, продолжайте, пожалуйста.
2: Вот, Игорь, у нас, я считаю, что помимо правила правой руки на голых улицах, у нас вступят внегласные правила в действии. У кого дороже машина, и у кого ниже, собственно, уровень, порог страха. И я думаю, что начнется просто полный беспредел силу... К сожалению, ну, мое сугубо мнение, да, нашего такого менталитета.
0: Mm-hmm. Ну, мне честно, ну, мне, честно говоря, тоже так кажется. Понимаешь, у нас там на разметках встречается ну, правило, что если у меня.
1: Круче, если я да, кру, то я кру. И
0: все. Да, я, всё. Да, я И... поэтому стараюсь всегда где знаешь, я, я всегда выбираю ряд, который, знаешь, вот для лохов. Иди Правый? Вот... Ну, нет, не, нет, право это наоборот. Право для, это, отца, московский, это, да, это московский, это ряд. московский ряд. Я вот в самую середину, вот такую, знаешь, вот на Худурском проспекте. Он вот вот сам самый середину. грустный. Самый грустный, да. да. Но зато и как в трамвай. Как в танке,
1: не реагируя на собственно Здравствуйте, добрый вечер.
2: Примерчик привести, пожалуйста.
1: Давайте, примерчик.
2: А как раз про Селектина, поселок наш, я так понимаю, знаете, у нас а, был перекресток центральный, да, наш, и на нем не было светофора раньше, и все постоянно бились, потому что местные вроде как знают, что там главное здесь, а А чужим здесь,
0: здесь делать нечего, чужие здесь не а
2: ходят. А так вот, так вот, и буквально недавно все-таки на этом злосчастном перекрестке поставили светофор. Угу. Как вы думаете, прекратились ли аварии?
1: Ну, это вопрос вам, наверное. Прекратились? Нет,
2: не прекратились. И более того, я возвращался очень поздно ночью домой. Это был час ночи, пятница, да, и, казалось бы, улицы нашего поселка уже почти полупустые. Но нет, двое все равно пошлись. Это вот, к слову, Нашли том, что друг друга. Это
0: uh-huh.
2: да? да,
0: Спасибо. Дорогие друзья, ну, слушай, давай мы вот это... Я единственный пример могу привести, который ничего не подтверждает. Обрати uh-huh. внимание, на любой перегруженный перекресток с круговым движением... Uh-huh. У любого перекрестка стоят знаки, где кого надо... Ничего не изменилось. Да? Казалось бы, круговое движение, знаки все равно стоят. Дорогие друзья, все ваши вопросы уже по поводу автомобильной жизни, покупки или продажи. Вот никто не пишет, почем продать. Почем Заметь? продать. Вот, хочу купить. А тут Это... мы не нужны. А, вот так. Я и сам знаю, много, дорого. Дорого, все. Все ваши автомобильные вопросы Андрею и Осипу прямо сейчас на наш через наш сайт www.avtasa.ru Ассамблея автомобилистов Супротек Добавь жизни Спасибо за то, что слушаете главную автомобильную программу страны, ассамблею автомобилистов на частотах радиостанции «Маяк» и дежурный, главный нашей, наш главный дежурный по ассамблею Андрей Осипов. И, дорогие друзья, ваши вопросы через сайт 3 www.avtasa.ru, ваши вопросы Андрею по поводу покупки, по поводу неисправления, как обычно, по поводу всей вашей автомобильной жизни. Там есть на сайте очень простые сервисы для связи с нами и по телефону, через сервис WhatsApp и
1: через смс-портал «Милости просим!» Вопросов, кстати говоря, уже много, но прежде чем вот их будет совсем много, чтобы начать уже таким нон-стопом чтобы отвечать... От <laughs> да нет, ну что. Да я ошибаюсь. перехвачу немножко инициативу, мы давай, закончим, давай. да, с дорогой для нудистов. А, вот я тут езжу на очень народном, на самом деле, mm-hmm. автомобиле, это без сарказма сказано, это новое поколение абсолютно Рено Дастера. Ну, новое громко сказано, потому что платформа-то mm-hmm. в основе ну, конечно, все да, та да. же самая. Да. Mm-hmm. А, но что интересно, я собираюсь да, попробовать все модификации этой машины. Вот сейчас начал с самой городской версии, с 2 литра автоматической mm-hmm. коробкой передачи. Задач. И почему она городская? Потому что все-таки четырехступенчатый автомат, на несколько нахраничен уже сейчас. И но в городе с ним проблем не возникает. Потому что как раз третий-четвертый вполне хватает, чтобы ехать в, пол... в городских типичных режимах. 60-80, да. даже да. до 100 километров в да. час без особых проблем ничего не будет. Подросла шумоизоляция у машины. Лучше Серьезно? стали, кстати говоря, сиденья. Да. А, сиденья стали лучше. А, Там они поддержка появилась. Она что? есть. А, она есть, наконец Да, она покажу. наконец-таки есть. Ну, конечно, мне лично очень хотелось бы получить mm. регулировку руля по вылету. Но ее даже mm-hmm. в топ-комплектации mm-hmm. нет, руль регулируется yeah. только по высоте. Mm-hmm. Но должен сказать, что в общем и целом с эргономикой это не дополнительных, таких уж серьезных по крайней мере проблем не создает. Интересно, и вот это меня, честно вот лично меня прельщает, mm-hmm. то, что эта машина механическая. Я руками, глазами, спинным мозгом всегда чувствую, что, что, что происходит с машиной. Mm-hmm. Да, то есть вот обратная связь, она льется отовсюду mm-hmm. на тебя. Да, я езжу вот на версии с полным приводом, mm-hmm. но он там хитрый, он подключаемый. То есть пробуксовка передних колес пошла, Подключил Подключился задний. Да. Да. Там есть три режима работы: uh-huh. передний uh-huh. привод, режим авто, когда подключается при пробуксовке, uh-huh. и режим заблокированного дифференциала. В этом смысле, в этом случае, распределение момента между осями будет симметричным, то есть 50 на 50, 50 да. да. и он будет заблокирован ну достаточно да. жестко. А, приятно, потому что единственное, что, конечно, когда вот входишь иногда в поворот на скользком покрытии, ты понимаешь, сначала реакция переднеприводная идет, uh-huh. машина пошла уже, вот мордочкой наружу uh-huh. поворота, бах, включили задние колеса и начинает доворачивать. Если к этому при uh-huh. Слушай, Не очень опасен. опасный. Нет. Моментально чувствуешь момент да? подключения. Да. И если в момент подключения начинаешь просто распрямлять руль, то можно и красиво в заносе пройти. Его просто повернуть туда, куда нужно. Ну, Нет так. вот этой вот типичной недостаточной поворачиваемости. Машина завернет. В, в критических ситуациях, понятно, всем кузовом поедешь ну, наружу поворота, да. но тут надо быть готовым. Это уже должна быть скорость совсем уж большая. А, что еще могу сказать? Мотор новый, двухлитровый, это 143 uh-huh. силы. Uh-huh. Теперь uh-huh. он развивает. Uh, очень, кстати говоря, неплохой силовая грига, 195 ньютон-метров крутящего момента. У меня сейчас реальный расход топлива составляет около 11,5 литров. Нормально, Но об этом надо. Нормально. В общем-то, помните. Для с полного автомата, привода. Да, да, для полного привода с учетом автомата это да. очень хорошо. Ну и, наконец, стоит сказать, что uh, цена на дастер начинается с отметки 584 тысячи рублей. Что Я считаю, это очень хороший показатель, в общем-то. Uh, я за... очень, знаешь что, вот ты вот не надо этого. Я
0: очень люблю автомобиль под названием Лада Веста. Я его ни разу не видел. Ты вот зачем про цену сказал? <смех>
1: <смех> Мне нужно было, да. Ну, слушай, на вкус и цвет френда нет,
0: собственно говоря. Нет, я, знаете, я вообще за большую линейку, причем даже когда были золотые вот эти нулевые, я за большую <смех> линейку народных автомобилей. То, что есть такая машина, когда Я, правда, я готов, говоришь, ударить.
1: Я доволен. Нет, но у него есть там минус. Он, он конечно, он, есть. Вот пыльник он и есть пыльник, да, да? Да. Вот боковые стекла и зеркала да. очень быстро, да. очень быстро грязнятся. Да. Об этом надо помнить. Но то, что ты в этой машине можешь получить уже стандартной комплектации, допустим, возможность дистанционно прогреть да. двигатель, да. возможность подогрева лобового стекла. И все это в бюджетном классе. Машина. Слушай, а он
0: внешний, он такой же. Ну, в смысле,
1: вот у него там перед не изменился. У, у него обычно. другие фары, Чуть-чуть, другая да. решетка, да, конечно, Чуть-чуть, задние фонари да. другие, там такие а-га. полосочки, светодиоды. А-га. Кстати говоря, очень неплохой по проходимости автомобиль. Вот у него характеристики угла въезда, преодолеваемы mm-hmm. рампы, очень неплохие. Конечно, это кроссовер, да, но я должен сказать, что я попробовал немножко на бездорожье. Едет он очень хорошо. Едет зачастую лучше, чем некоторые из кроссоверов. У меня
0: знакомый купил, чтобы лодку вытаскивать по по большую лодку так, mm-hmm. Ну, как для такой машины, потому mm-hmm. что на, у него был была машина с передним приводом, она не могла вытащить. Вот он он доволен. Он ее таскает, вытаскивает по слипу из воды. Прекрасно. К вопросам, наверное,
1: перейдем тогда. Самое
0: время. Дорогие друзья, все ваши вопросы на сайте автоас.ру и с помощью телефона, который размещен на сайте автоаса.ру. Есть у нас звоночки? Алло. У у вас звонков, знаешь, сколько? Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Сергей зовут меня из Великого Ну Очень приятно. У меня такая ситуация... В течение, я полтора года назад купил себе него Chevrolet, uh-huh. вот, вот, десятого года, в принципе, как бы, машинка, скажем так, ничего, мне все, как бы, на данный момент устраивает, uh-huh. вот. Но у меня вся проблема вся в том, что я хотел у вас, в какой момент их просить, у меня на постоянку, у него что-то случилось. То раздатка, то по двигателю проблемы, то еще что-то. Я на станции на нашу езжу, вот, и мне говорил, что, что это ценная технологическая особенность автомобиля.
1: Вот Синера, это, это красивый ответ! Вот это классно! А я хотел крикнуть, прекратите
3: я провокации! <смех> и, и, и самое главное, за него никто не берется, как идет. Бы, я понимаю, что российский автопром, я понимаю, что.
1: Её, в смысле не, не берутся проще, делать? То есть как... они не ремонтируют вам что ли эту машину? Или что они сейчас? Ну
3: они так, они, знаете, они так ну, кривят лицо, вот и говорят, ой, его, Шевроле. Вот, и все как бы, и поговоряется, поковыряется, и в принципе, результаты говорят, это данная а данная технологическая или данная техническая особенность этого автомобиля.
0: По поводу, по поводу каждой полонки, что ли?
1: Любой.
3: Ну, да. Вот у меня, понимаете, у меня, например, шла вибрация. вот.
1: Так, я, это например, часто встречается.
3: Спрошу. Ну, я понимаю, у них идет, я уже все на форумах почитал, что с 80 до 95 километров в час у них идет вибрация. Вот у меня вибрация шла на километров в 50, наверное. Я приехал на станцию, как умный человек, отдал им. Uh-huh. Они мне кричат, говорят, приедьте, пожалуйста. Я приехал. Вот. Они мне говорят, вы знаете, вот у вас вот автомобиль вот нива Шевроле, и вот мы не можем найти в чем поломка. Я приехал как бы в гараж, вот в ну, консультации там еще раз нашел, что там то ли с подшипником, то ли с чем-то вот. Ну, в общем, я говорю к тому, что официальные, так сказать, станции техослуживания за нашу ниву Шевроле, в принципе не берутся совершенно никак.
1: Редиски они? Редиски, я просто,
3: я, просто, я просто у вас хотел какой-то момент спросить. Э, просто слышал такую вещь, что, э, что вот именно на Нивы-Шевале ставят какие-то раздатки импортные. то ли Сузуковские вот именно вот эту систему какую-то от иномарок ставят. Да. вообще что скажете? Вот на эту тему. И Нет. у меня
1: Но, вы, вы знаете, я вам скажу так. определенный ток будет. Если вы поставите импортную раздатку, по крайней мере, она будет реже ломаться. Но я боюсь, что полностью от вибраций... Нет, там же, конечно, не конечно, конечно. Конечно. Она, она, да, действительно, она более виброзащищённая. Это действительно так. Но понимаете, если, если раздатка прикручивается к кузову и нет никакой виброзащиты, то какую ни прикрути, а вибрации на кузове будут. От этого никуда не денешься. Это даже, не знаю, это не физика, да это, нет, это данность
0: то, что, какая-то. то, что Шеви получила от нашей Нивы, это... — я, вот я, я, да, я помню еще знаешь, лет 15-20 назад там, на каждом гараже, ну, гаражном сервисе, где uh-huh. ремонтировали Ниву, там, центровка раздатки, там, выставление карданов, там, да. и так, да, да. Но это да, это беда ну, конструктивная особенно.
1: Машины некоторых производителей, к сожалению, надо доводить вручную. Совсем. Впоследствии да. И да. уже в процессе эксплуатации. Увы. Да. Ну а те сервисы, которые отказываются ремонтировать, ну слушайте, ну что я могу сказать? Ну, ну вот такие вот сервисы. Да. Вот такие вот сервисы. Ой. Давайте несколько смс-сообщений. Один из первых, который пришел через автоассу. У меня Мерседес С-класс 2011 года, 1.8 турбо, 204 лошадиных сил. Я не буду, если позволите, Изураб, зачитывать все ваше сообщение. Суть заключается в том, что летом 2004 года вдруг попала, пропала мощность. В общем, машина плохо едет, машина плохо тянет. Причем самое интересное, что она еще периодически троит, особенно в дождь. О, как? Да. Вот особенно в дождь. Ну, я вам скажу, вы уже, в принципе, сами на свой вопрос ответили. Вы, собственно говоря, поехали в сервис, вот сам пишет Зураб, цитирую, сказали, а, да, но ну, это знакомая проблема, типа, это нормально для этих двигателей, <свистит> назвал кучу каких вещей, которые надо сделать, сумма по 200 тысяч рублей. Нормально, двигатель Мерседесов в дождь троит. это обычная проблема. <свистит> Зураб, я даже не знаю, чем вам помочь. Я бы, пожалуй, вы знаете, ну, к сожалению, действительно, 1.8 Turbo, это первое поколение этого мотора Мерседесовского, на нем были эти проблемы. Сейчас их уже все-таки поменьше. <свистит> чем вам помочь? Но, варианте мотор вы менять не будете Поэтому я вам предложу, смените машину, наверное В, конце, В сухую конце... погоду сухую погоду, да. да. Вот вы сейчас что-нибудь... Свечи вы поменяли, кстати говоря, правильно. Я бы еще подумал над тем, как там работают впускные. Как там впуск воздух идет. Может, там воздушный фильтр тоже уже. Они отсыревают, понимаете, ну, да, эти отсыревают, моторы. Да. Ну, ну, ну что с ними поделать? Лучше, мне кажется, просто-напросто поменять этот автомобиль, тем более, если он у вас так и не справится. Это, кстати говоря, будет ответом еще на одно из моих сообщений. У нас спрашивают С-класс. Рестайлинг с пробегом от 60 тысяч 2011-2012 годов. Какие двигатели лучше? 1.6 или 1.8? Или посмотреть ГЛК по надежности, или Lexus АС-250 с тем же пробегом. Ну, с С-классам все понятно. года 60 тысяч пробегов. <свят> ну, очень мало человек ездил, видимо. Мы только на дачу. А, ну, как и... обычно. Бабушка-пенсионер. Да, да, я только в магазин ездил с да, покупками, да, да, да. потому что не знали. Вот. Ну, ГЛК, на самом деле, имеет в основе ту же самую платформу C-класс. Они внутри ä, плюс-минус сопоставимы. Да. да, там полный привод. Да, там термины, кстати, очень неплохо, неплохо работающая вот такая система фирматик. Uh-huh. А, но проблемы, в общем, те же самые будут. Lexus as 250 в этом смысле машина понадежнее, Но она, увы, конечно же, уступает. может, Пседеса в плане ходовых характеристик, ну и в общем-то в плане удовольствия, я бы сказал, что от вождения. Вопрос, что купить жене? Рено-символ или Хионды Гетц? Шубу. С- да, все, ну, шуба лучше, конечно. Все на автомате 1.4 или есть другая альтернатива, был в ценовом обозначении до 350 тысяч рублей. Ну, э, слушайте, ну может быть Рено-Логан уж тогда, а не символ, он посимпатичней. Гетц неплох, но может быть какие аналогичная аналогичные все-таки по габаритам машина, но все поприятнее и внутри она получше, шумоизоляция у нее получше. Хотя и на Гетце лучше. Ну Gets, на Гетц нареканий не кто... так много, достаточно надежная в общем-то машина была, mm-hmm. поэтому альтернатива в целом диапазоне 300 тысяч, но перекорс я вам еще могу порекомендовать. Форд Фиеста, причем Форд Фиеста будет в новом уже кузове, пусть и до очень неплохой вариант для девушки, как мне представляется, кроссовер бюджета 3 миллионов. Присматриваюсь BMW X3 бензин 2 литра. Что скажете об этом авто? Скажу, что в общем и целом машина неплохая. Если вам она нравится, берите. Не буду вас никоим образом от этого отговаривать. Давайте звоночек, наверное, возьмем. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здра... Добрый Женский вечер. голос приятно. А, меня зовут Евгения. А, сейчас стал выбор а, кроссовера. Вот рассматриваю либо Toyota RAV4, новую рестайлинговую, либо мне предложили джип Чироки. Вот теперь вот мучаюсь выбором. Мне очень понравился джип Чироки. Внешне тоже если... понравился? И внешне, и внутренне, да. Но меня отговаривают, говорят, что абсолютно не ликвидная машина. Но мне кажется, это не особо отговорка. Нет, вот, вот если вы купите, мнения.
1: значит ликвидная. Хотел бы понять. Вы знаете, я считаю так. Если девушке что-то нравится, нельзя ей в этом отказывать. Абсолютно. Ни в коем случае. Вот нельзя. Не
3: а с технической точки зрения... С вот
1: технической думать. точки зрения, э, ну, понимаете, Чероки способен на определенное бездорожье, в отличие от RAV4. У RAV4 тоже, конечно, есть кнопка типа там off там и так далее и тому подобное, но толку от нее мало, потому что это все-таки кроссовер, муфта там перегревается. У Чероки есть версии, которые специальные внедорожные, но я не знаю, насколько вам это, в принципе, актуально. Нет,
3: я версию как раз не внедорожника, и а версия да. другая,
1: лимит. это обычная, да. да. Ну, слушайте, в общем и целом, машина... Ну, про не чего-нибудь она вам нравится. а Внутри да. неплохо, кстати говоря, собран автомобиль. Ездит, но ну, более или менее нормально. Он в каких-то по каким-то параметрам будет чуть-чуть лучше RAV4, но ну, по той простой причине хотя бы, что он потише. У него шумоизоляция получше. По поводу uh-huh. неликвида, к сожалению, ваши э, знакомы правы. Ведь дело uh-huh. не в том, что вы не сможете продать эту машину. Дело в том, что вы на ней потеряете огромное количество денег. То есть потери uh-huh. при последующей перепродаже у вас будут выше, чем потери при перепродаже RAV4. Одна из
0: самых самых нетеряемых в цене машин Toyota RAV4. Это верно.
3: И еще последний вопрос. Если по поломкам джип он как вообще... В этом
1: плане? Что ну, ломается, конечно. Ну, куда с ним деваться? Ну, они все сейчас ломаются. Я вам скажу по секрету, и RAV4 тоже может ломаться. Понимаете, какая штука? Не, ну еще раз, если нравится, вот если нравится... Не надо отказывать себе удовольствие. Вы Вот знаете, вот покупать машину, чтобы потом пол полжизни ездить, ну зачем я это купил? Ну вот это же мне не нравится. Вот здесь вот это шумно. Вот здесь вот это плохо. Вот я ту вот не купила, а вот она мне нравилась. Ну, неправильно так, понимаете. Надо все-таки себя любить. И потом, если вдруг что случится, вы своему
0: дорогому любимому мужчине скажите «Ну ты же меня не отговорил!» Вот так вот! вот, вот так, вот так да. я, я бы брал джип, если он нравится.
1: Да, если он нравится, почему да. бы и нет. Вольво XC90. Давай, а давай. мы сейчас прервемся
0: и Хорошо. к Вольво XC90 вернемся после небольшой паузы. Okay. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, если вдруг а наверняка, поскольку у вас миллионная на армии, не получите ответы на свои вопросы, на сайте ассамблеи автомобилистов. Дежурные эксперты по ассамблее бывают, разумеется, не только во время эфира программы, но и вне. А сейчас во время эфира. Вот Андрей Усипов.
1: Так точно. Да. Вот так волю про волю. Вы сидите. Да, давай 2.5 бензин. нормально меня машине, вполне подойдет. За ресурсную турбину только следите. Мягковата она, но вы, скорее всего, любите комфортное. Главное, безопасно. Три ряда сидений есть. Ну, там были версии конечно, 6 uh-huh, с двумя uh-huh. рядами сидений. Но, в общем, и целом, отговаривать не буду. Приятная машина для каждодневной эксплуатации. Очень хороший а, семейный автомобиль. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. А ваш вопрос Андрею? А, у меня вопрос про гран Я вот эксплуатирую, очень радуюсь. Машина 2008 года... 3 литра турбодизель вот с ML-кой она была на одной платформе в Штутгарте она сделала. Она и сейчас
1: с на одной платформе. Новое поколение а, такое. А серьезно? Же. Я думал, это
4: Fiat уже нет.
1: Не, 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 Там, слушайте, там К у них любовью нет. Да.
4: Я понял. Ну агрегаты, по-моему, силовые точно от итальянские идут.
1: Дизель, да, дизель бензин. итальянского производства. Это не мерседесовский мотор. А бензин... Вообще все моторы там аутентичные, если можно так выразиться. Включая 3,6, 4,7, 5,7, 6,6,1, 6,3, все, которые там устанавливались. Вот это как раз-таки моторы уже американские. Однако вопрос.
4: Я понял, да, вопрос. Вот машина, еще раз повторюсь, 2008 года пробег совсем небольшой, 82 тысячи. Там я уезжал в другую страну, маме отдавал машину, она в магазин ездила. Угу. Когда вот мне ее сливать как говорится вот как, как не пропустить момент чтобы вот э, продать ее за какие-то адекватные деньги но пока я вот езжу не нарадуюсь
1: слушайте ну если машина вас радует зачем ее продавать Конечно, после 100 тысяч, возможно, начнутся какие-то проблемы, допустим, с коробкой, с раздаткой, но вы уже изрядно, 2008 года, это 7 лет уже машине, уже потери при перепродаже существенны. Да, сейчас нельзя, вот применительно к такому сроку нельзя сказать, что вот каждый год вы будете терять там стабильно еще по 20 процентов. Уже максимум, который вы могли потерять, вы его практически достигли. Идеально продавать надо было год назад. Сейчас все, максимум уже потеряли, сейчас не не парьтесь. Сейчас уже, вот сейчас уже можно не менять, потому что, ну, во-первых, курсы, непонятно, сколько еще будет она стоить, что, какая ситуация на вторичном рынке. Сейчас не очень выгодное время для продажи. Нет, спрос говоря, спрос да. очень да. низкий. Особенно да. вот на машины такие вот нишевые, которыми является Гранд При всей нашей любви к этой машине имеют традиционной русской любви к этому, к этому автомобилю. Поэтому, если не беспокоит, ну, я считаю, что надо, тем более, если радует. Yeah, yeah, еще продолжить вот прямо
4: короткий вопрос по эксплуатации. No, Мне не устраивает очень низкая юбка передняя. Вот если ее снять, вообще удалить, она конструктивно как-то не будет влиять на эксплуатацию?
1: Ну не должна. Потому что она будет.
4: что-то там защищает или там.
1: Ну она обеспечивает должную аэродинамику. Вот это раз. То а-га. есть у вас за счет этой юбки, да, воздушные потоки может быть несколько увеличится расход топлива, если вы часто ездите. При скорости по трассу, 160
0: километров в час. От 100 да, в час, да. да. да.
1: Но в... В принципе, вот функционального значения, Абсолютно именно вот эта маленькая ко... юбочка да. внизу, она не несет. Вот нижнюю часть бампера удалять, конечно, да. не надо, потому что там и защита, да. там радиатор. А юбочку там... можно. А да. юбочку, ну, может. Хотя внешность вам, наверное, не понравится после этого. А вот... Они не когда за рулем сидишь, не видно. Это верно. Но Тогда, вот да. Но со стороны же тоже иногда выходим. Фары там просидят, не знаю, посмотреть. Для жизни в деревне нужен пятидверный пикап. Это я уже снова обратился uh-huh, к uh-huh. нашему смс-порталу автоАс.ру. Пятидверный пикап. Что предпочесть? Наш УАЗ или что-то привозное? Ну, понимаете, в ценовом диапазоне, вот в вашем, или, точнее сказать, в котором находится УАЗ, альтернативы ему чрезвычайно мало. А те, что есть, а именно из китайского производства, я бы вам не рекомендовал. Уж лучше, грубо говоря, наш УАЗ, его, по крайней мере, обслужить-то можно. Проще, гораздо. Да, проще, и запчасти на него найти проще. Если есть возможность, ну, конечно, я вам присмотреть. Смотрится там, допустим, Nissan Navara, Ford Ranger. А, может быть, если уж совсем прям деревенский, Nissan np 300 есть такой 300, пикап. Да, да, да. Он прям совсем такой кондовый, если можно так выразиться. Продаю Lancer 2009 года, 1.6. Я второй хозяин. Реально ли выручить 260 тысяч 186 тысяч километров пробег 2004 года машины. Но вы знаете, цены на вторичном рынке лучше всего узнать на соответствующих сайтах объявлений, нежели у нас. Мы тут в этом смысле. Доктор, доктор, у меня что-то болит. Скажите, что это? Это вот примерно то же самое. Ну, По да, радио. Вот из той же да, серии, да. да. Мы бы с радостью, но. Ленча Федор очень редкая машина. Ленча Федор 2008 года стоит покупать или нет. Если вы фанат итальянских автомобилей, то покупайте. Если для, для музея, да. А если потом да.
0: соберете все продавать года через суд. Не, не надо. Да. Не продадите Бесту. просто,
1: да. да. Honda Jazz 1.3 вариатор или Mazda 3 автомат. Обе 2008 года с пробегом до 100 тысяч. Что брать, чтобы поменьше ремонтировать? Обе машины на самом деле надежные. Довольно надежные. Довольно надежные. Ну, вариатор, это понятное дело, что лучше автомат, чем вариатор. Но что вам больше нравится? Потому что машины, по сути, разные. Jazz это скорее такой компакт-вэн. Да, он может ездить быстро, он очень неплохо а, управляется. Mazda 3 все таки подспортивленная, скажем да, так, машина. Да. Поэтому, если вы приверженец более активной ну, наверное, тогда логичнее взять мазу 3. Если же машина нужна больше за свою функциональность, то тогда лучше взять джаз. Потому что там сиденье заднее очень забавно трансформируется, а подушка опускается, складывается. Очень приятный автомобиль. Так. Звоночки. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый Да, Да, конечно.
3: Хотел вот вашего эксперта такой вопрос узнать. Вот очень хочется минивэн был счастливым обладателем Рено uh, Grand Space седьмого uh, года. Хотел бы узнать, uh, вот какой расклад сейчас по минивенам и сколько ходят Гранд Эспейсы, скажем так, года 12 вот их двухлитровый дизельный мотор. Вот хотел по этому поводу узнать.
1: Но ну, это будет общая рекомендация. На самом деле, дизели не опасайтесь, особенно если речь идет о венах. Дело в том, что ресурс дизельных силовых агрегатов, в частности, двухлитрового мотора, который устанавливается на Испасе и на Грата выше, чем многие, маши... многие моторы, которые ставятся на легковушках. Почему? Потому что изначально этот мотор был рассчитан на использование на коммерческом транспорте, и туда конструктивно заложен очень большой ресурс. Это чрезвычайно важно для тех же самых развозных фургонов. Главное, его поддерживать в нормальном состоянии. Если вам эта машина нравится и впечатление нею положительно отговаривать вас, я не имею просто права, но помните, что все-таки а, вот а, новые спасы, ну новое это грубо сказано предыдущего поколения, потому что есть уже новое поколение спас, оно у нас, к сожалению, не продается, но на самом деле в европейцам оно уже доступно. Но вот то поколение, которое вы рассматриваете, там были замечены некоторые проблемы а, с электрикой и с пластиком, как ни странно. На да. зиме как особенно. обычно. Ну это традиционно, да, к сожалению, да, да. А, для «Рено». Я удивлен, что дастер сейчас не скрипит, Вот я прямо вот даже не знаю, не скрипит мне у него ничего. вам поэтому вопрос. во Франции не для нас сделано для румына
0: для хотя в румыне тоже тепло.
1: Но а, да, там горы есть, там тоже холодно было. Тоже в, верно, в горах. Да. Непонятно. Расандж, я вспоминаю, да, замечательная дорога такая. Загадочно. Заг... Загадочно. Да, да, ну вот, тем не менее. Ну что, еще несколько вопросов, я думаю, конечно. что успеем ответить. Да, это Корол 9 года на автомате или Volvo С40 а, 7. Что лучше? Ну слушайте, ну Вольва все-таки получше, чем тает Корол. Хотя, конечно, Корол будет надежней. Ну, скучнее, конечно. Скучнее. Да, что лучше купить? Мерседес С-класс или BMW 3 серии? Вечный ну, вопрос. дорогие друзья. Вечный вопрос. Скажу вам так. И ответ будет традиционным, таким же вечным. Если вы любите все-таки ездить побыстрее и больше участвовать в процессе управления автомобилем, то вашим выбором должна стать BMW. Если вы исповедуете более комфортный стиль вожжения, вам нужна машина, например, комфортная, ну тогда, наверное, логичнее взять Mercedes. Я думаю, что вот... И опять же, жену надо спросить. Это вот. очень, очень важно. Да, вот. а потом да. сразу вот к нам. К сожалению, заканчивается Извините, время. Извините что да. не ответили на все вопросы, дорогие друзья. Ну, очень много вопросов. Мы напоминаем, вопрос.
0: что к величайшему сожалению программа Ассамблеи автомобилистов теперь в ближайшее время выйдет только в понедельник. С нетерпением ждем ваших вопросов. Это был Андрей Осипов. Спасибо. Пока.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.